0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was so viele Paare betrifft. Und was störend wirkt, wie eine Störstrahlung beim Handy oder Stromausfall bei der Tiefgeldruhe. Und kaum einer kennt das. Und das ist der Begriff des Schattens. Was ist das? Stellt euch vor, jemand wächst in einer Familie auf, die besonderen Wert darauf legt, dass alles ordentlich ist. Was macht das Kind? Und nochmal, was hat das Kind für ein primäres und dringendes dringendes Bedürfnis? Ich hatte das schon mal in, einem, in anderen Videos, möglicherweise im Sound der Kindheit. Was du denkst, was ist das größte Bedürfnis eines Kindes? Es ist nicht geliebt zu werden, es ist zugehörig zu sein. Zugehörig zu sein ist steinzeitlich in, uns, in alle unsere Zellen eingegraben. Das ist etwas, was, wir, was die meisten Menschen oder fast alle Menschen in ihren Zellen drin haben. Warum? Nicht zugehörig zu sein hieß damals in früherer Zeit ausgeschlossen sein, nicht zur Sippe gehören, dann warst du tot. Niemand hat in der, in der Ödnis alleine überlebt. Deshalb sind ja auch Babys, wenn sie schreien, wenn man sie ablegt, dann schreien sie, weil sie das Gefühl haben. Ich muss sterben, ich werde abgelegt in der Ödnis. Es dauert, bis Kinder lernen, ich kann vertrauen, die kommen wieder. Diese Zugehörigkeit bei den Kindern, das Zugehörigkeitsbedürfnis, das führt dazu, dass, und das hat Rüdiger Dahlke mal so schön gesagt, ich war in Salzburg auf einem großen Kongress eingeladen als Redner und er auch. Er war kurz vor mir dran und er sprach auch über das Thema Schatten und interessanterweise war auch mein Thema das Thema Schatten. Aber er sprach in einer anderen Weise darüber wovon ich auch noch was gelernt habe. Er sagte, als Kind spürst du ganz genau, welche Eigenschaften in dem System, wo du bist, erwünscht sind und welche nicht. Die Guten, die erwünscht sind, die legst du auf die Ladentheke. Die anderen, die unerwünscht sind, die kommen unter die Ladentheke. Und dieses Beispiel, was er da gebracht hat, das illustriert sehr schön dass C.G. Jung eben dieser geniale Psychotherapeut, der schon vor über 100 Jahren seine genialen, praxisnahen, psychologischen Methoden entwickelt hat und auch Ansichten und Einsichten entwickelt hat. C.G. Jung sagt, das, was wir für günstig erachten, um zum System dazuzugehören, das leben wir, das lassen wir zu, wo Rüdiger Dahl gesagt wir legen es auf die Theke, und das andere, sagt Sigi Jung, das schieben wir in den Schatten. Wir schieben es in den Schatten. Du kannst du dir also vorstellen, du bist ganz so, aber ein Teil von dir, das wird abgeblockt. Und man kann das auch, ich habe hier so ein, kann ich das mal zeigen. So zum Beispiel bist du jetzt ein Ganzes, da, da, bist du jetzt ein Ganzes, hier, und Einige Eigenschaften, von denen du denkst, mh, die sind nicht so passend, Mama und Papa mögen das gar nicht, dann passe ich nicht in diese Familie, die trennst du einfach ab. Und so wie Rüdiger Dalke gesagt hat, unter die Theke, da ist ja dann dunkel, und C.G. Jung sagt, in die Kellerkammer gesperrt, dass wir sie, Hauptsache, wir müssen sie nicht sehen, in der Kellerkammer führen sie ein abgespaltenes Dasein, wir spalten das ab. Sie führen ein abgespaltenes Dasein und wir hoffen, dass wir sie dort nicht sehen müssen und wir hoffen auch, dass andere sie dort nicht sehen. Dieser abgespaltene Teil gehört aber zu uns. Und wenn ich dir jetzt den Satz von C.G. Jung sage, ich wäre lieber ganz als gut. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er verstanden hat, dass es sinnvoll ist, alle Wesensarten, Eigenschaften, die man hat, alle Möglichkeiten ins Werden zu kommen. Erinnere dich an das Bild von dem weißen Baum, von diesem Schattenbaum, der zeigt, wer kann ich eigentlich sein? Das Bild vom weißen Schattenbaum, ich kann das überhaupt gar nicht oft genug zeigen, das Bild vom weißen Schattenbaum, ich muss mir doch mal die Seite merken, wo das ist. Was von der Mechthild Schäffer aus ihrem Bachblütenbuch kommt. Ich kenne die Mechthild Schäffer persönlich und ihr wisst bestimmt auch inzwischen, was Bachblüten sind. Seite 63 in dem Buch, wo sie sagt, hier, das ist der weiße Baum der Möglichkeiten, wer du werden kannst. Wenn wir aber von vornherein einen Teil abschneiden von uns, dann werden wir zuletzt niemals alles werden, zu dem wir eigentlich gedacht sind. So, und ausgehend von dem... Sagt, sagt C.G. Jung, der große Psychiater, sagt, ich wäre lieber ganz als gut. Das heißt, ich hätte gerne alle meine Anteile zu mir zurückgenommen. Erstens, ich möchte sie anschauen, ich möchte die Kellerkammer aufmachen und alles rauslassen, was da noch ist. Ich gebe euch ein Beispiel, was jeder kennt. Es gibt Frauen, die erzählen, dass ihr Mann zu viel Sex will. Komisch, am Anfang war das nicht so. Es ist wie immer. Am Anfang sind die Dinge immer in der Verliebtheitsphase ausgeglichen. Der Blick ins Paradies, man zeigt nur die besten Eigenschaften, aber später will er mehr Sex, als sie ihm geben möchte. Vorausgesetzt, es liegen keine hormonellen Probleme vor. Wenn man älter wird, kann man ja auch als Frau zum Beispiel einen Mangel bekommen an Peteron, an natürlichen. Ich rede nicht über Chemiehormone. Äh, kann das schon mal sein, dass die Libido nachlässt? Aber in normalerweise. Wenn einer so zudringlich wird, dann kann man davon ausgehen, dass sie möglicherweise dieses Thema für sich ausschließt. Man kann also davon ausgehen, sie schließt dieses Thema möglicherweise für sich aus. Was passiert? Es kommt zu ihr zurück. Es kommt zu ihr zurück. Das bedeutet, jemand anders bringt es ihr. Und das ist das große Verdienst von diesem C.G. Jung, das hat er erkannt, er sagt auch, was in uns ist, will Ereignis werden. Harald Reinhardt sagt, das ist wie im Märchen, die 13. Fee wird ausgeschlossen. Und das Ausgeschlossene kommt, um sich zu rächen. Jetzt eigentlich kommt das Ausgeschlossene nicht, um uns böse zu wollen, sondern es kommt, um uns darauf aufmerksam zu machen. Hey, hallo, du hast da noch was nachzuholen, da gibt es noch was, was zu dir gehört, das solltest du vielleicht auch leben. Wenn Sie so eine Frau fragen, wie ist denn so ihre eigene Erziehung gewesen, was Sexualität angeht? 99,9 Prozent werden Sie erfahren, ja, das war nicht so. Vielleicht hat sie in der Erziehung gelernt, unsere Generation hat das noch gelernt. Pass auch vor den Männern, die wollen immer nur das eine. Und so, dass es für uns Frauen auch was Wunderbares ist, Sex zu haben, das war nicht so vermittelt worden. Das mussten wir erst langsam lernen. Das ist jetzt so ein Beispiel, was so jeder kennt. Oder auch wenn jemand... Bei den Betrieben, wenn jemand zudringlich wird von Chefseite oder von den Kollegenseite, Vorsicht, das entschuldigt den, der da übergriffig wird, überhaupt nicht. Ne? Das ganze Thema MeToo ist vollkommen richtig. Gleichzeitig sollten diese Frauen sich aber überlegen, wer bin ich eigentlich, was das Thema Sexualität angeht? Schließe ich das aus? Ausgeschlossene Anzeile ziehen Täter magisch an. Die Täter riechen das. Täter riechen, was jemand ausschließt. Und die bringen es freizügig nach. Nochmal, das geht gar nicht. Das, das ist zu verurteilen und es ist richtig, was da passiert. Und gleichzeitig würden wir schneller weiterkommen, wenn jeder auch mal bei sich guckt, okay, mit was belästigt der andere mich gerade. Aber was ich jetzt erzählen wollte, ist ein Fall, der das noch deutlicher beleuchtet, wie das ist mit den ausgeschlossenen Anteilen. Eine, eine Frau kommt zu mir in die... In die Sprechstunde. Und eigentlich kommen ja die Menschen nicht für irgendwelche psychologischen Sachen. Gar nicht. Ich höre mir an, was sie für körperliche Beschwerden haben und ein Großteil hat tatsächlich auf der körperlichen Ebene auch ein Thema, wie ich schon erwähnt habe. Vielleicht ein Narbenstör hier, der die Meridiane kreuzt oder ein fauler Zahn, der Rheuma macht. Und die, die übrig bleiben. Die interessieren mich dann besonders, weil die tragen dann meistens irgendwelche Dinge mit sich, die in ihrem Beziehungsleben stattfinden und die damit zu tun haben, dass sie nicht ganz sind, Dinge ausschließen oder alte Dinge aus der Kindheit wieder beleben oder schlecht über sich selbst denken zum Beispiel. Diese Frau kommt in Burnout. Und das erste, was ich frage, wenn ich, wenn ich höre Burnout, dann frage ich sie, was ist so schlimm an der Arbeit? Ja, die Arbeit, schlimm, schlimm, schlimm. Ich frage sie, was ist das Schlimme, wenn euch der Partner erzählt, das war heute wieder so schlimm auf der Arbeit und Hölle und pur und alles. Hören sie erstmal zu, ob sie Mann oder Frau sind, hören sie zu. Und dann fragen sie, was habt ihr am meisten ausgemacht? Meistens ist es eine Sache. Ich frage sie also, was ist so schlimm auf der Arbeit? Was ist das genau? Sie fängt an zu pumpen, sie weiß genau, holt Luft und sagt, die Kollegin... Die, man merkt richtig wie sie sich aufregt. die kollegin die was macht die die ist immer so laut wenn sie was geleistet hat dann zeigt sie das dann hält sie ein plakat hoch sozusagen hier das habe ich heute geleistet und sagt ja und sie da sagt sie ich bin immer fleißig ich mache viel mehr als die aber die beachten mich gar nicht und ich werde auch nicht so gelobt und dann frage ich sie wo sie sich so richtig aufregt frage ich sie und worauf sind sie neidisch damit hat sie nicht gerechnet eigentlich frech, ne? zu fragen, worauf bist du neidisch, wenn sie sich gerade so aufregt und weshalb sie ja auch ein Burnout ist. Sie wusste es sofort. In dem Moment, wenn man so direkt fragt, Vorsicht, machen Sie das nicht gleich bei der nächsten Freundin, ne? das kann schief gehen. Also, ich, ich habe das jetzt schon äh, ein paar Jahrzehnte geübt, so zu fragen und habe auch schon viel Geld ausgegeben, um Fragen zu lernen. Ich darf Sie das fragen. Und sie sagt, ähm, ach so, ja. Ich würde das auch gerne mal machen. Ich wäre auch gerne mal laut. Bei uns zu Hause hieß es, wir sind liebe Mädchen, wir halten uns leise, wir sind vornehmen, wir sind nicht laut. Was hat sie also ausgeschlossen? Wenn ich da dieses Bild nochmal anguckst? was hat sie ausgeschlossen? Sie hat ausgeschlossen ein gesundes Selbstwertgefühl, ein gesundes für sich einstehen, ein gesundes hier bin ich und das bin ich und das kann ich. Ich habe ihr Bild hinterher gesagt so. Gibt er den Satz, klappern gehört zum Geschäft? Ja, es stimmt. Klappern gehört zum Geschäft. In jedem psychologischen Ratgeber kannst du lesen, tue Gutes und rede darüber. Hat mir früher ja gesagt, tue Gutes und schweige. Nein, tue Gutes und rede darüber. Sag es. Okay, wenn ich jetzt für Ärzte ohne Grenzen spende, was ich regelmäßig mache, dann sage ich das nicht jedem. Das sollte man nicht tun. Aber wenn ich bei der Arbeit was leiste, dann darf ich dem, für den ich das erbringe, die arbeitet ja für einen Chef, dem tut sie ja was Gutes in dem Moment. Das darf ihr auch wissen. Habt ihr gewusst, dass gerade bei den Frauen, da ist die vorherrschende Meinung, ich mache meine Arbeit und ich bin fleißig und ich bin auch gut und der Chef sieht es bestimmt. Nein, vergiss es, der sieht es nicht. Du solltest es ihm ab und zu sagen. Der Chef wird dann oft mit der Elternrolle auch vermischt. Und wusstet ihr, dass es Studien darüber gibt, die belegen, dass Frauen am Arbeitsplatz das, was Ihnen da am wichtigsten ist, nein, es ist nicht das Geld. Was ist es? Es ist die Anerkennung. Es ist dieses, dass der Chef dir auf die Schulter greift und sagt, hast du gut gemacht. Vielleicht hat der Papa das damals nie gemacht. Mit anderen Worten, wir verwechseln oft den Chef mit Papa oder vielleicht Mama. Und zurück zu dem ausgeschlossenen Anteil, diese Frau war sehr klug. Die hat angefangen, ich habe ihr geraten, passen Sie auf, das ist ihr eigenes Thema, was diese Kollegin Ihnen vorlegt. Und wieso ist das so ärgerlich? Wieso ist das wieso legt sie es ihr in so heftiger Form vor? Weil wir sonst nicht begreifen würden, dass das unser Thema ist. Um es kurz zu fassen, nur wenn uns was richtig aufregt, haben wir Aufmerksamkeit und sehen auch, um was es geht. Wäre die Frau bei mir mit ihrem Burnout, mit der Beschwerde über die Kollegin, wenn die Kollegin das immer nur so ein bisschen gemacht hätte? Nein, die hätte vielleicht Zeit ihres Lebens die nächsten 30 Jahre immer noch nicht gewusst, okay, ich schließe hier gerade was aus, ich bleibe vollkommen unter meinen Möglichkeiten, ich bin eine Primel, anstelle eine große, schöne Rose zu werden. Ist das für euch verstanden? Fazit, und wir werden jetzt noch gleich ein paar weitere Videos dazu haben zu dem Thema, was schließe ich aus und wie erkenne ich das? Wenn dich was ärgert an jemand anders, hab den Mut zu sagen, ich trete mal zurück, anstelle weiter mit Steinen nach denen zu werfen. Das kannst du nämlich machen bis zum sankt Nimmerleinstag und der wird sich nicht ändern. Und der Hammer ist, wenn die Frau kündigt und es kommt der Nächste, ist dir was dann passiert? Die wird genauso sein. Und dann werft ihr wieder mit Steinen und ihr verschwendet euer Leben? Nimmt mal das Thema zu euch zurück. Sag mal, pass auf, hallo, Thema hier. Okay, die ist so laut und die macht und was macht das mit mir? Das ist die Zauberfrage auch hier. Was macht das mit mir, dass die so ist? Und was hat die, was ich eventuell haben könnte? Sie hat es ja sofort erkannt. Ich wäre auch mal gern laut. Ich würde mich auch mal gern zeigen. Ich würde auch mal gern mit meinen Fähigkeiten, die ich ja habe, rauskommen und mich dafür auch ein bisschen anerkennen lassen. Frauen haben oft so das Thema mit, man darf sich nicht anerkennen lassen, die anderen sollen nicht klatschen, weil ich will ja bescheiden sein. Vergiss es, Reden ist in diesem Moment Gold und Schweigen ist in diesem Moment auch wirklich Silber.
0: Und wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strippmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.